0: Bonjour à tous et bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast en français sur la comédie musicale. Alors on inaugure aujourd'hui un nouveau format de l'émission qu'on a appelé Carte Blanche. Une personne vient parler d'une œuvre, d'un artiste qu'elle a envie de mettre en avant. Et aujourd'hui c'est Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Anna. Alors tu viens de parler de Sideshow, une comédie musicale créée à Broadway en 1997 par Bill Russell et Henry Krieger. Ce dernier est notamment le compositeur de Dreamgirls. Et tu as pu voir cette pièce récemment à Londres.
1: Oui, mais en fait, ça ne joue déjà plus. Le, ah. La comédie musicale a été jouée pendant un mois à peu près. À fin 2016, au Sourcework Playhouse, qui est un théâtre off-west-end.
0: Ça veut dire quoi, off-west-end
1: Alors, off-west-end, littéralement, ça veut dire hors du west-end. Le west-end, c'est le quartier des théâtres au centre de Londres. Mais en fait, le terme de off-west-end, calqué sur off-Broadway, à New York, ça signifie souvent des théâtres de moins de capacité et qui accueillent des productions plus petites et qui restent moins longtemps à l'affiche et qui sont généralement aussi des, des œuvres un petit peu plus pointues.
0: D'accord, et alors de quoi est-ce que ça parle, show
1: alors, cette chose, ça met en scène des personnages qui ont vraiment existé, les sœurs Hilton. Mais alors, celles-ci n'étaient pas des héritières d'une chaîne d'hôtel. Hein. Il s'agit de Daisy et de Violet Hilton, artistes de vaudeville, nées au début du siècle et qui avaient la particularité d'être des jumelles jointes à la taille. On parle souvent de sœurs siamoises.
0: Ah bon, donc c'est une sorte de biopic
1: En quelque sorte, oui. Le musical romance un moment particulier de leur vie lorsqu'elles quittent le petit cirque dans lequel elles étaient exhibées pour poursuivre une carrière dans le circuit vaudeville. Mmh. Ça dépeint les manipulations dont elles sont victimes de la part des différentes personnes qui prennent en charge leur carrière et surtout s'adresse le portrait de deux femmes aux aspirations très différentes. Violette euh, recherche une vie tranquille et euh, a fondé une famille, tandis que Daisy rêve de devenir une star. Et en plus, du côté biopique, on peut rapprocher cette comédie musicale de la tradition de la comédie musicale backstage. Et alors, est-ce que tu peux expliquer
0: à nos auditeurs ce que ça veut dire backstage
1: alors backstage musical, on parle aussi de show musical ou en français comédie musicale de coulisses. C'est une des trois catégories euh, qu'identifie le théoricien du cinéma Rick Altman dans son livre The American Musical. qui est un petit peu le livre de référence sur Et le oui. genre de la comédie musicale. Et donc selon Altman, on parle de comédie musicale de coulisses pour les comédies musicales. Qui se déroule dans l'univers du spectacle et qui montre la préparation d'un show. Le backstage, on comprend que ça permet de facilement introduire des passages musicaux, que ce soit sous la forme de répétitions ou de spectacles.
0: Ok, donc à l'intérieur du monde du spectacle, si j'ai bien compris, Sideshow, ça s'intéresse à ce qu'on appelle les freak show
1: Oui, tout à fait. Les artistes comme les Sir Elton se produisaient dans des cirques qui exhibaient des êtres humains pour leurs particularités, souvent leurs anomalies physiques. Donc c'est un type de spectacle qui se développe du milieu euh, du 19e siècle au milieu du 20e.
0: Ah oui, comme dans Freaks, le film de Todd Browning.
1: Mais oui, et d'ailleurs, ce sont les vrais Daisy et Violet Tilton qui jouent le rôle des deux, deux sœurs siamoises du film.
0: Ah ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître un peu étrange pour une comédie musicale. Est-ce que ça a marché
1: Et non. Notamment à cause de ce sujet délicat qui qui a longtemps été jugé trop racoleur ou inapproprié pour une comédie musicale et du coup le show a été un flop non pas une mais deux fois déjà à sa création en 97, il ferme après euh, 31 previews et 91 représentations et lors du euh, revival de Broadway en 2014, il ferme après 21 previews et 56 représentations, en dépit d'ailleurs de plusieurs nominations au Tony et de critiques favorables. Clairement, c'est un show qui n'a pas su trouver son public. Et du coup, pourquoi est-ce que tu es allé voir ça Alors, j'avoue y être allé surtout pour le sujet. En fait, l'univers des Fluxions m'a toujours fasciné, euh, Frick, c'est un film qui m'a beaucoup marqué donc j'avais entendu parler de la pièce lors du récent revival de Broadway et j'ai pris mes billets pour Londres dès que j'ai su que ça allait être remonté et donc expressément pour voir cette comédie musicale dont je n'avais pas écouté un seul morceau alors, c'est quelque chose qui m'arrive jamais hein.
0: et alors au final est-ce que ça t'a plu
1: et oui devant ce spectacle je me suis rendu compte que c'était bien plus qu'une simple curiosité avec un propos étonnamment en phase avec l'éthique de la comédie musicale. Comme souvent, il y est fait le récit d'une quête d'épanouissement individuel à travers le portrait de personnages au destin édifiant et c'est une œuvre qui est évidemment euh, aussi un appel à la tolérance et à la liberté. Alors ce sont des valeurs et des messages qui sont souvent euh, prononcés euh, de façon allégorique dans le genre de la comédie musicale, mais qui ici euh, sont euh, explicités de façon très littérale. Euh, par exemple, dans une des chansons, Violette chante, je cite, « comme une créature exotique exposée dans un zoo ben, », ici c'est tellement à propos que ça peut être jugé au choix parfaitement en adéquation avec les toasts du genre, ou carrément kitsch.
0: <rire> et du coup, euh, sur cette production londonienne, euh, elle avait quelque chose de particulier
1: Oui, la mise en scène était très intéressante parce qu'elle était très immersive. On était assis donc, autour de la scène, en plus j'avais la chance d'être au premier rang lorsque j'y ai assisté, et donc on était juste à côté des artistes, et c'est quelque chose qui sert plutôt bien. Le propos sur la monstruosité, l'étrangeté, la différence, notamment parce qu'à euh, un moment donné... Euh, Pendant un des numéros, les performeurs de Freak Show se demandent qui sont les vrais monstres et ils tournent des miroirs en direction des spectateurs. Bon, le désavantage de de ce type de production, c'est que parfois les interprètes sont momentanément momentanément dos à nous, donc évidemment c'est un passage où c'est parfois un petit peu moins intéressant. Et par ailleurs, le fait que ce soit une petite production était euh, plutôt euh, à propos, le caractère euh, dépouillé de cette production se prêtait plutôt bien au sujet, puisque dans ce type de spectacle, ce n'est pas tant le décorum du spectacle qui prime, mais bien les créatures qui y sont montrées, qui font tout, tout le spectacle.
0: Et les comédiens, qu'est-ce que tu en as pensé J'imagine que les deux rôles principaux doivent être assez spectaculaires à voir. Bah
1: oui, dans Sideshow, dans toutes les productions de Sideshow, ça tient beaucoup aux deux interprètes principales. Hein. Alors là, rien à redire des performances vocales et théâtrales des deux actrices. Hein, Louise Dearman, euh, qui a été la seule personne à avoir joué les, leads de, les deux leads de Wicked et d'Evita. Donc Louise Dierman interprète ici euh, Daisy, tandis que Laura Pitpelford interprète Violette, donc toutes les deux sont très justes, chacune de leur registre, elle joue bien sur les, op- les oppositions des deux personnages, et le tour de force que constitu- constitue leur déplacement euh, vraiment euh, convaincant, on en est à se demander si elles sont contraintes par autre chose que par le costume, parce qu'elles sont vraiment très convaincantes en sorcière en sur- en amoise. Sur-
0: et sur le plan de la musique, les numéros musicaux, il y a des choses marquantes
1: Oui, alors déjà il y a beaucoup de numéros d'ensemble très saisissants Tous les numéros qui mettent en scène l'ensemble des euh, performeurs du Freak Show sont particulièrement réussis notamment le numéro d'ouverture comme Look at the Freaks qui nous plonge d'emblée dans l'univers du cirque par une polyphonie euh, vraiment très belle et qui présente toute la galerie de personnages insolites que que produit ce cirque Euh, les numéros d'ensemble sont particulièrement réussis
0: et est-ce que tu as vu des parallèles avec d'autres œuvres de comédie musicale
1: Bah oui, euh, parce que et même de façon rétrospective en fait, parce que mm. euh, j'ai récemment vu Dreamgirls à Londres et j'ai alors compris en fait les parentés avec Side Show qui est donc euh, une œuvre postérieure à, à, à Dreamgirls. Euh, les sonorités groovy de euh, Dream Girl se retrouvent ainsi euh, dans certaines des chansons, euh, notamment celles interprétées par Jake, le cannibale de show et le, pro- et le euh, protecteur des Sir Elton. Donc la chanson The Devil You Know euh, reprend pas mal de, de ces sonorités euh, groovy. Et euh, par ailleurs, la chanson finale Listen, euh, donc dans Dream qui est une chanson de Beyoncé composée par Krieger et qui en fait a été réintroduite en forme de duo dans cette nouvelle production de Dream Girls, et eh bien Listen dans sa version duo rappelle les deux duos euh, des Sœurs Hilton qui, est, qui sont dans cette show. Et d'ailleurs ces deux duos, donc qui sont euh, vraiment très bien, très réussis toutes les deux, hein, Who Will Love Me As I Am et... Uh, « I will never leave you », qui sont donc deux euh, chansons interprétées par euh, Violette et Daisy, deux chansons euh, qui, sur le plan des sonorités comme du message, ne sont pas sans rappeler euh, « Wicked », autre euh, comédie musicale, elle, comédie musicale à très grand succès. Donc, dans les deux cas, on trouve de, un duo de personnages féminins forts qui s'affirment par euh, la, la voix bête, avec un jeu d'harmonie qui exprime la complicité autant que la différence des deux personnages. Donc si euh, vous avez l'occasion, je vous encourage vraiment à découvrir euh, Sideshow.
0: Bon ben on espère que la pièce sera rejouée un jour malgré tout, même s'il n'a pas l'air de, d'avoir un grand succès à chaque fois. Euh... On
1: l'espère, on l'espère, parce que c'est vraiment euh, une curiosité à découvrir.
0: Merci Fanny, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de All That Jazz.